0: Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
1: Débat ce matin autour d'une question simple. A-t-on oublié les Ukrainiens Près de deux ans après le début de la guerre, la lassitude a-t-elle gagné l'opinion publique européenne Ou est-ce le conflit au Proche-Orient qui, momentanément, a détourné notre attention en emportant tout sur son passage On en parle avec Marion Van Rentergem, grand reporter, chroniqueuse à l'Express, auteur du piège Nord Stream. Le plan de Poutine était presque parfait. Aux éditions Les Arènes et avec Gérard Harrault, ancien ambassadeur de France aux états unis ancien représentant de la France à l'ONU, auteur d'Henri Kissinger, le diplomate du siècle, en poche chez Texto Talendier. Et
0: bonjour à tous les deux, merci d'être là ce matin. De passage à Paris le 8 novembre dernier, la femme de Volodymyr Zelensky a lancé, nous a interpellés tous, n'oubliez pas l'Ukraine, a-t-elle dit. L'a-t-on oublié Gérard Haro, tout simplement
2: Non, je je ne pense pas que ce soit vraiment la la question. Alors évidemment, d'un point de vue médiatique, du fait de la crise à Gaza, on parle moins de l'Ukraine. Mais je pense qu'en réalité, après l'échec de l'offensive ukrainienne, on se réveille un petit peu de nos illusions euh, nourries de de l'héroïsme des Ukrainiens, de l'action de de Zelensky. Euh, On avait, je crois... Oublier la disproportion des forces entre les Russes et les Ukrainiens. Et cette disproportion des forces est en train, peu à peu, est en train de jouer. Et on avait aussi sous-estimé le fait que l'Ukraine résistait grâce, euh, finalement, au soutien des Occidentaux et que ce soutien des Occidentaux pouvait être fragile. Donc, euh, les, les, les vraies questions, je pense, de cette guerre sont en train d'apparaître.
3: Mmh. Marion oui, c'est vrai que je pense qu'on a fantasmé complètement sur la contre-offensive ukrainienne. On a vu ça comme une espèce de débarquement euh, comme la, la, la Seconde Guerre mondiale, qui ne pouvait pas avoir lieu. Je suis, je suis d'accord avec vous qu'on a, on a sous-estimé l'extraordinaire résilience russe. On a, on a oublié, parce que les, la défaite russe du début a fait oublier qu'ils étaient quand même trois fois plus nombreux que les Ukrainiens, dix fois plus riches que les Ukrainiens, et que malgré le soutien occidental, euh, c'est, une, c'est une armée qui est difficile à battre. Mais en même temps, Le le The Economist a titré euh, « Est-ce que Poutine est en train de perdre ?» Je pense que militairement, c'est en question, mais politiquement euh... Poutine a complètement perdu, si on se souvient de ses objectifs initiaux, euh, ses prétextes officiels qui ont, qui ont donné lieu à l'invasion de, de l'Ukraine. C'était d'une part l'élargissement, l'encerclement supposé de, de l'OTAN et le, le, la tentation euh, européenne de l'Ukraine des deux côtés. C'est une défaite totale. L'Uk- L'OTAN s'est élargi. Euh, rien qu'avec la fin, l'adhésion de la Finlande, il y a la, la frontière avec le, entre la Russie et, et l'OTAN est, est à, à plus que doubler. Euh, le, 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 L'Union Européenne a proposé à l'Ukraine de la rejoindre. C'est une défaite énorme pour Poutine. Le, le, les pays de l'Union Européenne ont, ont, ont largement augmenté leur budget de défense. L'armée ukrainienne est devenue la plus aguerrie de toute l'Europe. Vous êtes ben, d'accord avec tout c'est, ça c'est, c'est une défaite c'est monumentale. Une, c'est, c'est... Et, et je, je dis, cela donne tort à, aux, aux soi-disant pacifistes qui considéraient que l'Ukraine n'avait pas intérêt et que euh, ça, ça c'était inutile pour l'Ukraine de se battre. Vous êtes
0: d'accord quand vous entendez Marion Manrette Dire, euh, c'est, c'est, c'est une défaite de Poutine, une défaite je totale que, Je
2: pense que c'est une défaite politique de, de Poutine, à l'évidence. Euh, la Russie n'a pas intérêt à se couper de l'Europe et elle vient de se couper durablement de l'Europe. En termes militaires, je serai, euh, je serai plus prudent parce que, hélas, la messe n'est pas encore dite. Euh, nous, allons, nous entrons sans doute. Poutine euh, n'a aucun intérêt à négocier avant l'élection américaine de novembre 2024 puisque l'élection de Donald Trump qui n'est pas exclu serait le jackpot hein, pour, pour lui. Donc nous avons devant nous une, une année de guerre. N'oublions pas que les Ukrainiens souffrent. Euh, c'est coûte, la guerre est coûteuse, ils sont courageux, ils défendent leur pays, mais le pays souffre. Et puis vous avez du côté des, du soutien occidental, même la, par exemple l'incapacité des Européens à fournir des munitions. Ah, les Ukrainiens un... manquent des munitions. La voilà. matière
1: des munitions promises Exactement.
2: A été faus- Et, et euh, oui. du côté des Américains, le, il n'est pas acquis que euh, Biden réussisse à faire voter le nouveau paquet de 60 milliards d'aides au Congrès. Et il vient d'annoncer qu'à la fin de l'année, euh, il n'y a plus d'argent dans les caisses américaines pour soutenir, Mais alors, pour soutenir l'Ukraine. Qu'est-ce
0: que ça veut dire ça concrètement euh, Que les occidentaux ont du mal à donner cet, ar- hum. cet
3: argent et ces munitions qui, qui peinent à arriver, qui peinent à être débloquées les Occidentaux ne sont pas à la hauteur, alors c'est, c'est c'est quand même assez injuste en même temps de le dire parce que le soutien est réel, il y a un soutien financier énorme, un soutien militaire aussi, l'Union Européenne donne financière, financièrement plus que les états unis à l'Ukraine, mais malgré tout je pense que nous n'avons pas, je dis nous, collectivement, les opinions publiques n'ont pas saisi l'enjeu réel de, de l'Ukraine, n'ont pas compris que c'était notre guerre, que c'était dans notre intérêt stratégique et ont fait un peu du, du « en même temps euh, », euh, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on on dit qu'on soutient, on est dans les, dans les mots, on est là où Ursula von der Leyen va à Kiev dire « oui, nous, sommes, nous vous offrons le, la candidature et, et le les, les, les début des, des négociations d'adhésion et malgré tout, nous ne sommes pas entrés en économie de guerre comme la Russie est entrée en, en économie de guerre. Nous n'avons pas augmenté notre capacité industrielle pour produire des armes dont ils ont besoin et des obus dont ils ont besoin. Donc nous, nous n'avons pas pris la mesure de, choses, de la chose et il y a une, une frilosité avec ce concept aussi, cette peur de la cobelligérance qui, qui est un concept psychologique, c'est ce que nous croyons que Poutine pourrait considérer comme de la cobelligérance parce que ça n'est pas un concept, une notion de droit international c'est un concept psychologique, donc on est toujours dans cette frilosité, il y a l'Allemagne évidemment, la première puissance économique européenne qui est prise dans une, une, une coalition ingérable. Le chancelier Olaf Scholz, étant du Parti Social Démocrate, a un lien compliqué historique avec la Russie. Il est aussi à la traîne des états unis n'ose pas prendre d'initiative sans avoir l'aval des états unis Et puis, il y a qui aide beaucoup, évidemment, Vladimir Poutine, une mini-vague populiste qui se met en place en Europe avec des nouveaux arrivants. Il y avait euh, Viktor Orban, était un peu le seul allié de Poutine dans l'affaire. Il se sent maintenant poussé des ailes avec les de, de, du Slovaque FITSO et puis de, de, de la, la, la victoire Gerd Gerd de Gerd Wilders en, aux Pays-Bas, qui sont évidemment très fermement opposés au soutien à l'Ukraine, plus la bataille au Congrès, la bataille budgétaire aux états unis Tout ça fait évidemment créer une, une ouais, forme de fragilité. Frileuse, ouais, frileuse. Sans compter le, le cadeau, le cadeau la, le, comment dire, la cerise sur le gâteau pour Poutine, qui est la, la, guerre, la, la guerre en Israël, entre mmh. Israël et le Hamas.
1: Donc le paysage euh, a été profondément euh, modifié, Gérard Harareau. Non, j'ai de la euh, paysage politique européen en train de bouger. Je,
2: je pense que le pays, En réalité, nous nous réveillons un petit peu. Nous avons été aveugles, comme le, à tous les chiffres qu'a, qu'a donné Marion, de la disproportion des forces entre les deux pays. Nous avons trop cru, d'une certaine manière, en la victoire de en la victoire de l'Ukraine. La victoire, de, une victoire décisive de l'Ukraine, n'est pas possible. Il faut il faut le dire, étant donné la disproportion des forces. Jamais l'armée ukrainienne ne peut contraindre la Russie à capituler. C'est un fait. Et au fond, mais l'armée les... russe,
0: elle peut pousser. L'armée... L'armée capituler. russe
2: peut pousser l'armée ukrainienne et donc pour nous les Européens, nous devrions, nous devrions, et là aussi Marion a totalement raison, les Européens finalement ont une politique mais ne sont pas prêts à payer le prix de la politique. La politique des Européens c'est nous ne pouvons pas accepter une victoire de la Russie mm. en Ukraine. Eh bien en même temps les Européens ne font pas les efforts militaires et financiers qui sont nécessaires. Vous
0: dites on n'est pas prêt à souffrir. On n'est pas prêt à Exactement. souffrir nous Européens, nous Occidentaux. Ce qu'il faut souffrir pour aider véritablement l'Ukraine.
2: Et ce qui voudrait dire quoi Mais Ça voudrait dire en particulier mettre notre industrie de défense sur pied de guerre. Comme euh, nous le disions, nous sommes aujourd'hui incapables de fournir euh, les munitions nécessaires. Mais essayez d'imaginer une victoire de Trump en janvier 2025, qu'il arrive, il en prend le contre. pouvoir en, je... en janvier 2025, et bien là, d'un seul coup... Euh, le, le... Aujourd'hui, je dirais que 80% des armes sont fournies par les états unis à l'Ukraine. Est-ce que nous nous ne sommes pas capables de prendre le relais C'est-à-dire que nous sommes déjà dans une logique, si Trump est élu, aujourd'hui, je dirais, la guerre est perdue. Parce que les Européens ne sont pas prêts à prendre, à prendre le relais, le, les Européens ne C'est-à-dire sont... à que tout
0: le grand réveil d'après le, le, oui. d'après le 24 février d'il y a un an et demi, le grand réveil des oui. Européens qui ont parlé d'armes, de se réarmer, oui. d'assurer la souveraineté, de, 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 de se prendre en charge eux-mêmes, tout ça c'était des mots en fait mais... Un an et demi après, il n'y a, a, a rien eu,
2: ou presque Vous savez, vous avez... Non, les Européens ont fait beaucoup, en termes financiers notamment, mais vous regardez par exemple les déclarations... Madame Mélanie, vous savez, a été piégée, la première ministre italienne a été piégée par un journaliste, et elle avoue à ce journaliste qu'il y avait, parmi les chefs d'État européens, il y avait beaucoup de lassitude, euh, parce que l'inflation, notamment, qui frappe les économies européennes... Vous savez, quand même, regardons la géographie, si vous êtes à Lisbonne, est-ce que vous considérez qu'il faut, cons- qu'il faut faire consentir des efforts pour, pour l'Ukraine Alors c'est quoi la c'est... solution Ah ben là c'est la solution, c'est, c'est une, vraie, une vraie question, et donc je laisse Marion répondre à cette question facile.
1: Merci pour l'équilibre des temps de oh
3: La prudence de l'ambassadeur non, je, n'ai, je n'ai pas évidemment la, la solution. C'est vrai qu'on est tous suspendus à l'élection américaine de, de l'année prochaine qui sera le vrai, le vrai point de bascule ou pas d'ailleurs. Mais je pense, je, je reviens sur, sur l'enjeu. Je pense que la, la prise de conscience de l'enjeu et l'Ukraine, on a tous l'impression quand on entend encore une fois les pacifistes que c'est une question de, de philanthropie ou de charité. Mais c'est une question aussi d'égoïsme personnel. C'est pour nous qu'il faut défendre l'Ukraine. C'est pour notre sécurité stratégique. Ce n'est pas dans notre intérêt que euh, le droit international Passe à la trappe au, 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 en faveur de, du, rapport de, du simple rapport de force. Ce n'est pas dans notre intérêt qu'un membre du, du Conseil de sécurité de, de l'ONU considère comme normal de s'octroyer un pays voisin. Ça n'est pas dans notre intérêt d'oublier que la Russie, la Russie de Poutine, est une dictature impérialiste qui ne se considère pas comme un pays qui a des frontières, mais comme un, comme un empire qui a des marges infinies. Et donc, c'est notre sécurité stratégique à nous qui est en jeu, sachant ouais. que Poutine nous considère, et ça aussi, nous l'oublions, comme un ennemi, il le dit, l'Occident est mon ennemi. Il veut, avec Xi Jinping, instaurer un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire éliminer le système international né de la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec la la charte de l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et tous les principes qui font que le droit doit l'emporter sur la force. Je ne sais pas si
0: vous avez lu la tribune dans le Monde d'hier de de, de l'historien russe Sergei Tchernitchev, qui est titré ainsi, le peuple russe vit peut-être le meilleur moment de sa vie. » Vie. C'est-à-dire que vous dis- disiez, Marion, ouais. euh, que les Russes... Que c'est une défaite de Poutine, ouais. mais ils le vivent pas du tout comme ça, ça pavane à Moscou. Là. Mais,
2: vous, mais vous savez, moi souvent, je trouve qu'on, qu'on surestime l'importance de Poutine, l'importance personnelle de Poutine, parce qu'au fond, la, la politique étrangère menée de Poutine, c'est la politique étrangère qui a été suivie par la Russie depuis Pierre le Grand. Comme, comme très justement Marion l'a, l'a rappelé, les Russes se, vi- se vivent comme un empire en extension. Ce n'est pas un état-nation, c'est un empire dominé par les Russes, qui est un empire multinational, et pourquoi pas avec des Polonais, ou pourquoi pas avec avec naturellement des ukrainiens, je ne connais pas un russe qui considère l'Ukraine comme un pays indépendant. Ça ne veut pas dire que tous les Russes veulent faire la guerre à l'Ukraine ou réoccuper l'Ukraine, mais il y a là aussi une une réalité ils une réalité tous, profonde. Ils pensent...
0: Ils pensent tous les Russes que l'Ukraine tous, leur appartient.
2: Je pense que mais c'est pas que l'Ukraine leur, que l'Ukraine fait partie de la grande nation russe. C'est la même chose pour la Biélorussie. Ils pensent que voilà, qu'ils ont été privés euh, en 1991 d'une part d'une, d'une part d'eux-mêmes. C'est de nouveau ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire la guerre, mais c'est une déchirure. L'indépendance de l'Ukraine a été vécue par les Russes comme une déchirure et Poutine joue là-dessus.
3: Enfin, les Russes, je, je ne sais pas. Mais quand on parle de, de la défaite de Poutine, je pense en effet, il a perdu politiquement, mais il est en train de gagner euh, de gagner au Proche-Orient ce qu'il a perdu politiquement en Ukraine. Et c'est là que, que c'est vraiment euh, diabolique, c'est-à-dire que la guerre euh, de le, la, l'attaque du Hamas, le pogrom commis par le Hamas le, le 7 octobre est une chance inespérée pour Vladimir Poutine, parce qu'on l'a vu d'ailleurs, votre, la question de votre émission c'est euh, a-t-on oublié les Ukrainiens, du jour au lendemain, l'Ukraine est sortie de l'actualité, les opinions publiques ont tourné le dos à l'Ukraine et les opinions publiques c'est quoi C'est du soutien financier, ce sont des députés qui votent, on le voit au congrès américain, c'est extrêmement important en appui militaire et financier et surtout Poutine là aussi a joué encore un jeu pervers comme il en a l'habitude c'est-à-dire qu'il a lâché son ami Netanyahou d'un coup pour soutenir le Hamas parce qu'il a compris que le vent tournait, il a compris qu'il pouvait devenir le champ de ce grand, vaste camp anti-occidental qu'on appelle à Torah, ou à raison le sud global, qui n'est pas en fait global, mais en tout cas, ce camp anti-occidental qu'il mène avec, avec Xi Jinping et qu'il avait l'opinion publique mondiale grâce, si je puis dire, à la, à la riposte, aux représailles euh, terribles de, d'Israël sur Gaza. Il a l'opinion mondiale avec lui et là, il est oui. en train de gagner ce front occidental qui est son deuxième objectif avec la conquête de l'Ukraine. Merci, Merci à, à tous les, tous les deux. deux.
1: Marion Vendredi. Intergame, Gérard Arro, Merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin.